0: Herzlich willkommen zur achten Folge des Podcasts über Modeling und NLP von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. Von diesem Podcast gibt es jeden Dienstag eine neue Folge auf www.ralfstumpf.de podcast und jeden Monat am zweiten Dienstag eine neue Folge im Podcast von Landsiedel NLP Training. Heute geht es nach ganz oben auf die siebte der logischen Ebenen des NLP und mit Nicole und Daniel spreche ich über Technikenformate auf dieser Ebene. Viel Spaß beim Zuhören. Nicole, Daniel, wir sitzen jetzt hier zu dritt nach dem Masterwochenende, was wir gerade hatten über die Ebene 7 und haben beschlossen, dass wir Teil unserer Assistenten-Nachbesprechung, die wir machen, jetzt hier einfach als Podcast machen. Mhm. Wir hatten ein sehr schönes, intensives, tiefes Wochenende auf Ebene 7 und über, über, über die Ebene 7-Technik im NLP gibt es so viele Gerüchte und Halbwahrheiten, mhm. dass vielleicht es sich lohnt, mal so ein bisschen Einblick zu geben, was da eigentlich gemacht wird. An Formatung mit wir arbeiten. Das war ein schönes Wochenende. oder? Absolut.
1: Und ich fand ja gerade schon den Einstieg von dem Wochenende so brillant, ähm, wo wir ja eigentlich erstmal in der Gruppe gesammelt haben, was es denn so für Alltagssituationen, die eigentlich ja jeder kennt, gibt, die eigentlich schon so ein Vorgeschmäckchen geben können auf diese ja doch irgendwie manchmal so spooky, geister Ebene 7. Vielleicht kannst du dazu mal ein paar Sachen... Die Ebene
0: 7 geben. ist ja ohnehin so das... Ähm <lacht> Bei manchen Leuten gehen die logischen Ebenen bis zur Ebene 6. Da ist dann alles mit reingemauschelt. Aber ich, soweit ich weiß, hat selbst Dils irgendwann mal von Ebene 7 gesprochen. Jedenfalls Bernd Isert hat davon gesprochen. Ich unterscheide da halt zwischen den ähm, Ebene 6 Formaten und Ressourcen, wo es um Zugehörigkeit geht, und Ebene 7, wenn man es Spiritualität nennen, kommt meistens irgendwelche komischen Gedanken auf. Also ich habe jetzt für dieses Wochenende beschlossen, dass eigentlich die Schönste Formulierung vermutlich ist transzendente Ressourcen, Mhm. dass man damit arbeitet.
2: Für mich war das am interessantesten, dass du die Ebene 7 Themen oder besser gesagt ja Ebene 6 Themen und auch Ebene 7 Themen mal wirklich in Kategorien einteilen konntest und wir drei Kategorien von Themen gefunden haben, für die man so etwas verwenden kann. Und ähm, das hat mir einen guten Überblick darüber gegeben, welche, wofür dieses ominöse Ebene 7 einfach auch geeignet ist und wann man das braucht. Und dass es halt wirklich nicht häufig im Leben Themen gibt, wo man das braucht. Aber wenn die Themen kommen, dann braucht man es wirklich.
0: Naja, es ist ein bisschen so das Gerücht also nach dem Motto, wenn du dann eben sieben kannst und die Ressourcen kannst, dann kannst du irgendwie alles machen, weil du dann von oben mit göttlicher Kraft einmal die ganzen Ebenen durchbrauchst. Aber wenn man den Satz nimmt, den Dill sagt, dass man eigentlich eine Veränderung auf einer Ebene durch die Ebene höher macht dann ist klar, dass ich über Ebene 7 die Ebene 6 verändere. Und da ist es, wir hatten ja eine Kleingruppeübung dazu gemacht, wo mhm. die Leute das sammeln sollten. Was gibt es eigentlich als Ebene sechs Themen, wo man überhaupt eine Veränderung braucht? Mhm. Und es ist ja dann so, dass man dann nicht mehr sich selbst verändert, man verändert dann die eigene Zugehörigkeit. Und das ist schon seltsam, mhm. sich das klar zu machen, es ist auch eigentlich nicht mehr der normale, das normale Spielfeld von NLP. Mhm. Also für mich ist NLP im Grunde schon eigentlich eine Methode, die sehr in und an der Person arbeitet. Mhm. Und darum fällt das mit der Ebene 7 und Ebene 6 schon raus. Mhm. Ich hätte ja am Anfang auch gesagt, ich fand die Metapher selbst sehr schön, dass halt die Ressourcen von Ebene 2 bis 5 in einem sind. Und die Ressourcen Ebene 6 und 7, da ist man in den Ressourcen drin. Da dreht sich das um. Mhm. Also ich würde nicht sagen, dass ich in mir eine Ebene 7 Ressource habe. Ich würde mhm. erst sagen, ich bin in einer Ebene 7 Ressource. Ja. Und das gilt auch für die Ebene 6 genauso. Ich bin auch Teil einer Zugehörigkeit, da dreht sich das Ganze um.
1: Vielleicht kannst du trotzdem noch mal so diese Kategorien von äh, Themen nennen, ähm, die wir damals äh, gestern rausgearbeitet haben, für die man jetzt wirklich eigentlich an der Ebene 7 nicht vorbeikommt. Also wo man ähm, eine Situation hat, die man vielleicht jetzt nicht jeden Tag irgendwie hat, aber ähm, wo man wirklich, wo es gut ist, wenn man sowas mal vorbereitet und geübt hat, das fand ich spannend.
0: Ja, wir hatten ja jetzt im Mittelpunkt des Wochenendes das Format The Journey von Brandon Base. ich mhm. schätze das sehr. Und bei dem sieht man ja auch schon, ich meine, die Frau hat das entwickelt, als sie eine schreckliche Krankheitsdiagnose bekommen hat. Das ist der Klassiker, dass du halt mit, mit großem Leid konfrontiert bist oder mit Tod mhm. Und plötzlich die Frage ist, kann NLP bei sowas helfen? Gut, die Frage ist im Grunde albern, weil wenn du NLP-Coach bist, kannst du nicht einfach den Leuten den Raum verbieten, wenn sie mal so eine existenzielle Krise haben? Von mhm. der ist schon klar, dass es im Grunde auch da helfen muss. Aber das ist nicht ein Klassiker-Thema. Du bist irgendwann konfrontiert mit eigenem Leid und mit eigener Sterblichkeit. Mhm. Und es gibt ja auch diesen <lacht> lockeren Spruch, jeder Mensch hat... Zwei Glaubenssysteme, das Glaubenssystem für, Leid, für das Leid, mit man Religion.
1: Mhm.
0: Also, die Frage ist, wenn es Leuten immer nur gut gehen würde, hätten sie sowas überhaupt entwickelt? Das ist ein Punkt. Und die anderen Sachen sind halt ähm, Zugehörigkeitsthemen, das hatten wir auch. Ähm, Abschiedssachen, Trennungsgeschichten, Beziehung geht zu Ende oder Enttäuschungen, jemand betrügt einen. Also halt Katastrophen auf Ebene 6. Mhm. Das ist natürlich auch ziemlich harte Themen, die man da erlebt. Mhm. Und auf der anderen Seite die Ziele auf Ebene 6. Das ist auch sehr knuffig, wenn man will oder muss eine neue Zugehörigkeit entwickeln. Es mhm. kommt zum einen durchs Älterwerden, mhm. von Jugend zu Erwachsenenwerden, Berufseinstieg. Wir hatten bei mehreren Leuten das Thema, wenn sie mit sich Kinder kriegen. Mhm, ja. Und dann eine andere Zugehörigkeit entwickeln, wenn sie Karriere machen, ist oft ein Riesenthema, dass mhm. Karriere zu großen Loyalitätsgeschichten führt. Das sind alles die Sachen, wo man die Ebene sieben Ressourcen braucht. Mhm.
2: Sind denn Loyalitätsthemen, wo man sich vielleicht zwischen zwei Gruppen sieht, ein anderes Thema noch als das Thema Zugehörigkeit wechseln? Oder würdest du das in die gleiche Kategorie mit einsortieren, die Loyalitätskonflikte?
0: Nö, das sind einfach verschiedene Arten von Themen. Mhm. Also ich glaube natürlich, dass wir auch ganz viele verschiedene Zugehörigkeiten haben. Das ist ja auch mhm. gleich mein, das ist mir als, als Kind schon aufgefallen. Wenn man, weiß sieht nicht, im, im, in einer Kleinstadt wohnt oder in einem Bundesland wohnt, dann ist sozusagen überhaupt kein Vergleich zwischen, was weiß ich, Bayern und Badensern. Mhm. Das sind zwei völlig verschiedene Stämme. Kaum trifft man so ein. in Italien, sind wir beide Deutsche. Mhm. Und trifft man sich plötzlich in Afrika, sind wir beide Europäer. Mhm. Das heißt, natürlich kann man immer wahlweise raussuchen, wo bin ich gerade drin, wo bin ich nicht drin. Klar. Also ich habe mich als Jugendlicher nie wirklich eins dafür Fußball interessiert, aber ich habe es immer mit Freude beobachtet, die Freunde, die Fußballfans waren, wie die durch welche Quale die durchgegangen sind, weil plötzlich ein Fußballer die Mannschaft gewechselt hat und Mhm. der, der gerade noch einer von uns war, ist plötzlich einer von den anderen. Ich fand das immer so seltsam. Mhm. Aber Zugehörigkeit ist ein absolut fluides Konzept. Ja, Merkt man ja jetzt auch bei Corona. Also das war ja, glaube ich, auch ein Punkt, der bei vielen Leuten völlige Verführung ausgelöst hat, dass sie, dass sich der Freundeskreis komplett neu sortiert hat, je nachdem, wer sich in welchem Lager mit sich wiedergefunden hat.
2: Das stimmt. Und es wird sehr interessant
0: sein, wie sich das Ganze neu sortiert, wenn das Corona-Thema durch ist, wer mhm. dann zu welchem Club gehört. Mhm. Und so, glaube ich, wir haben ganz viele verschiedene Zugehörigkeiten.
1: Du hast vorhin von Brandon base gesprochen, die ja... Äh, ähm ja, vielleicht in der Ebene dieser Ebene 7 Formate doch eine eine herausragende Persönlichkeit ist, die da ja super viel dran gearbeitet hat und auch super viele Formate äh, für diese Arbeit von oder auf dieser Ebene 7 irgendwie ähm, gestaltet hat. Und da haben wir ja heute auch so diverse Ideen von ihr mal, auch als Formatideen, kennengelernt und besprochen die man vielleicht auch in, in, in Coaching-Formaten anwenden kann, die jetzt nicht unbedingt auf der Ebene 7 arbeiten. Kannst du da vielleicht noch mal so ein paar ähm, ja, schöne Beispiele bringen an, an Formaten, die eben jetzt äh, also von format Baustein von Brandon Base, die ja doch eine gewisse Einzigkeit, eine Einzigartigkeit haben,
0: Ne, im, im, bei Ebene 7-Formaten ist, glaube ich, das, was in NLP auf Platz 1 der Bekanntheitsliste steht, die Core Transformation. Mhm. Und die hatten wir auch erwähnt in dem Wochenende. Ich bin wirklich, wie du schon sagst, eher Fan von dem Brandon-Base-Format, weil das ist für mich deutlich vielschichtiger. Ich habe das Buch von ihr gelesen, Das Erste, The Journey. Und da beschreibt sie halt ihre eigene Geschichte, dass sie eine Krankheitsdiagnose bekommen hat und das alles irgendwie ganz fürchterlich und ganz eng aussah. Und sie war damals wohl (lacht) Trainerin bei Tony Robbins und hat sich dann umgeguckt in der, glaube ich, kalifornischen Szene von Heilern und Helfern und Therapeuten und Coaches und hat im Grunde eigentlich von jedem das Beste zusammengesammelt. Also dieses, dieses Format The Journey ist aus NLP-Sicht gesehen echt ein zusammengeschöpfeltes Format, in dem sie aus allen möglichen Techniken das beste Element genommen hat. Und es ist schien ein Wunder, dass es funktioniert. Mhm. Aber es funktioniert wirklich. Mhm. Und drum hat man halt zum einen gutes Format, aber zum nächsten sieht man auch, wenn man ein Format zusammenbaut. Und, wie du gerade gesagt hast, man kann es wieder auseinanderbauen und alle Elemente einzeln verwenden. Das mhm. ist für mich also auch nochmal eine sehr schöne Vorlage zum Thema Formate bauen. Mhm. Und entsprechend gibt es ja auch vom Brandon Base meines Wissens fünf, sechs, sieben verschiedene Versionen der Journey. Ja. Die hat alle paar Jahre eine neu entwickelte, neue Variationen drin. Es gibt irgendwie Audioversion, Videoversionen, Buchversionen. Es <lacht> gibt nicht die Journey. Mhm. Das ist mir auch wichtig. Leute sollen, sollen nicht glauben, dass sie eine Version eines Formates haben, an das sie sich dann textsicher halten müssen. Sondern eher mitkriegen, wie sie das Man Wir hatten ja einmal einen Punkt. Ich meine, all diese eben sieben Formate brauchen immer irgendwie den Quellzustand. Die brauchen mhm. diesen Chordzustand. Und wenn man sich mehrere Formate anguckt, stellt man halt fest, in den einen Formaten musst du irgendwie nach unten sinken, um den Quellzustand erkennen. In anderen Formaten schwebst du nach oben. Dann gibt es Formate, da gehst du ans Ende. In anderen Formaten vergrößerst du das Ganze. Es ist im Grunde völlig egal. Mhm irgendwann am Ende dieser Kette in, in um Core-Transformation geht man den Meta-Outcome immer weiter nach oben. Mhm. Also was kommt danach, was willst du damit, was willst du damit? Es ist eigentlich völlig egal. Mhm. Hauptsache, ich komme halt irgendwann auf diesen Zustand. Und wie ich den erreiche, ist eigentlich wirklich wurscht. Mhm. Und da muss ich ihn halt ankern. Und ich finde es halt seltsam, wenn zum Beispiel ich mit jemandem die Journey mache und ich gebe dann die Originalanweisung, sinke durch die Emotion durch, bis unter die Emotionen. Und wenn der andere kommt und der singt halt nicht und da passiert halt nichts, ja, dann kann ich halt auch aus einem anderen Format nehmen, dass ich sage, geh zum Ende der Emotionen einen Schritt weiter. Mhm. Es ist ohnehin, ich fand es auch dieses Wochenende, wir reden da in Metaphern, wo ich immer denke, wenn uns jetzt einer zuhört, der noch normal ist, der denkt, wir sind nicht normal. <lacht> also wenn man jemandem sagt, geh in die Emotion und geh durch die Emotion durch bis zum Ende der Emotion und dann noch einen Schritt weiter. Mhm. Und dann erlebt man, wie Leute vor allem sitzen, die das dann eben einfach machen. Mhm als wäre es das Normalste von der Welt, dass man eben mal durch so eine Emotion durchgeht. Mhm. Das sind ja auch ganz starke
1: Raummetaphern, die Mhm. da an der Stelle bedient werden. Deswegen
2: fand ich das auch ganz besonders schön, dass du am Anfang mit uns in der Gruppe zusammen Beispiele gefunden hast für die Momente, wo man das mal erlebt hat. Und ich bin als Assistentin ja hier auch bei gewesen und bin im Kopf selbst durchgegangen, weil ich am Anfang gedacht habe, mit dieser Ebene sieben, kam da auch nicht immer ganz so ran. Aber nachdem mir wirklich bewusst geworden ist, als wir die Submodalitäten für die Beispiele durchgegangen sind, sich selbst wahrnehmen in, in seiner Kleinheit im Gegensatz zu dem großen Ganzen oder sich selbst wahrnehmen, wie man sich auflöst. Und dann sind bei mir in meinem Kopf wirklich die Erinnerungen gekommen an Ausritte, wo ich mich in der Natur wahrgenommen habe oder wo ich auf das weite Meer geschaut habe. Und ähm, dann hatte ich in einer Kleingruppe genau auch diese dieses Erlebnis, dass jemand meinte, ja, ich komme jetzt nicht so schnell an so ein Gefühl ran. Und dann haben wir auch kurz über solche Beispiele gesprochen. Und dann habe ich gebra- gebracht das Beispiel, bist du vielleicht mal auf einem Konzert gewesen, wo ja. eine Menschenmasse dasselbe Lied gesungen hat, zur gleichen Zeit, alle gleichzeitig. Ja. Und ihr wurde zu einer Masse von Menschen. Mhm. Und dann habe ich so gesagt, hast du da vielleicht mal dann ein Feuerzeug hochgehalten und hast du gesehen, wie das aussah? Und dann habe ich richtig bei der Teilnehmerin gesehen, wie sie so auch so meinte, so, ja stimmt, ja sowas habe ich erlebt. Und dann habe ich gesagt, ja das ist diese Transzendenz.
1: Oder auch das, was du ähm, teilweise an Momenten mit dem Pferd erlebt hast. Ja, Ähm, die Verschmelzung. Die Verschmelzung mit dem Pferd, mit der Natur, wo gewissermaßen der einzelne Mensch sich selbst ja eigentlich gar nicht mehr erlebt, sondern
2: völlig verschwindet. Oder auch nicht nur die Verschmelzung mit der Natur, wo man sich in der Natur wahrnimmt, sondern auch so wie wir mal darüber gesprochen hatten, die Auflösung der Grenze, wenn ich nicht mehr weiß, Mhm. wo mein Körper aufhört und wo der des Pferdes anfängt Mhm. und gehören die die Beine vom Pferd noch zu mir oder gehören die nicht zu mir oder so, diese diese Erfahrung. Und das fand ich so toll, dass wir in diesem Gespräch, was wir hier Mhm. in der Gruppe hatten, für uns alle feststellen konnten, was eigentlich diese Transzendenz ist und dass wir das alle schon erlebt haben in unserem Leben.
1: Ja. Und was ja auch, also zumindest wenn wir uns mal so an dem Neu und Gut, was ja bei uns in den Trainings auch mal orientieren, ähm, so ein ein, ein ganz, ganz schönes Ritual ist, was ja bei ganz vielen Teilnehmern auch angekommen ist, ist, dass es ja bestimmte Emotionen gibt, äh, die ja schon eine gewisse Qualität von Ebene 7 von Spiritualität haben. Ähm, weil sie eben eine sehr, sehr stark heilsame und sehr, sehr stark transformierende Wirkung haben, dieses äh, Dankbarkeit, Liebe und Verzeihen.
0: Ähm
2: ja, stimmt, Ho Pono Pono.
0: Genau. Mhm. Na, ich habe die drei Emotionen von der von Frau Birkenbiel irgendwann mal erfahren. Die hatte da, wie es immer ihrer Art entsprach, irgendeine Harvard-Studie gefunden. Muss darüber gehen, dass es angeblich die drei heilsamsten Emotionen von allen sein sollten in dieser Reihenfolge. Also mhm. Dankbarkeit noch die zarteste, Liebe schon, können Sie Schippe mehr und die stärkste verzeihen. Mhm. Und diese drei Emotionen hat damals auch die Wirkung, wie gesagt, sind halt welche, die man nehmen kann, wenn man eine spirituelle Energie haben möchte in einer Gruppensituation. Sie meinte damals im Businessbereich, nimmt sie eigentlich bloß Dankbarkeit, weil Liebe ist bereits zu viel und Verzeihen ist wirklich zu viel. Mhm. Aber so eine Runde, wofür bist du dankbar, geht noch ganz gut. Und ähm, Klaus Marwitz hat, soweit ich weiß, auch mit Liebe gearbeitet, auch im Business als Emotion. Allerdings hat er rumgetrickst, dass er die Leute erst gefragt hat, was liebst du? Also die durften dann auch kommen mit Speiseeis- und Naturerlebnissen. Aber er meinte, die meisten Leute, wenn man sie fragt, was liebst du, kommen sie irgendwann auch darauf, dass sie sagen, wen sie lieben. Dann hat man das auch mit drin. Aber ich glaube, er hat auch mit Verzeihen nicht gearbeitet. Mhm. Und es ist eine sehr starke Emotion, eine sehr heilende Emotion. Ich war auch sehr erstaunt an diesem Wochenende, zum einen, wie oft es erwähnt wurde als Höhepunkt des Wochenendes Mhm. und wie oft es auch gleichzeitig erwähnt wurde, als dass es echt schwer ist, Mhm. zu verzeihen. Also ich habe für mich auch daraus... Die Folgerungen gezogen, dass ich im nächsten Jahr, wenn das Wochenende wiederkommt, das Thema ein bisschen mehr in den Fokus rücke und dann wahrscheinlich einfach das mit dem Modeling anpacke, weil das ist halt der naheliegende Weg. Also das heißt, man nimmt sich einen, der verzeihen kann, mhm. dem das leicht fällt und fragt ihn, wie machst du das, dass du verzeihen kannst?
2: Mhm. Das fand interessant, interessant fand
0: ich auch der Unterschied zwischen Verzeihen und Vergeben. Was mhm. ja von einer Teilnehmerin angesprochen worden ist, die und da kann ich nur zustimmen, die sehr klar gesagt hat, dass Vergebung eigentlich eine Sache ist, die man Gott überlassen sollte. Mhm. Und ich würde auch von mir aus nicht von Vergebung reden. Ich finde, Verzeihen ist... Also ich weiß selbst gar nicht so genau zu sagen, wo jetzt die Grenze läuft zwischen diesen beiden Worten. Aber einfach vom Sprachgefühl her würde ich sagen, Verzeihen ist etwas, das kann ich mir gut zumuten. Vergebung überlasse ich dann doch vielleicht jemand anderem. Mhm.
2: Ich fand das sehr spannend, was du da gesagt hast, ich kann es gerade nicht mehr alles zusammenfassen. Vielleicht kannst du mir nochmal auf die Sprünge helfen. Ähm, der Unterschied zwischen Verzeihen und Vergeben. Du hast gesagt, Verzeihen ist etwas, was man für sich selbst tut. Das fand ich. Ähm, dazu hast du aber noch mehr Dinge dazu gesagt. Ähm, dass ja, also über über dieses Verzeihen, weil das ja doch einigen schwer fällt.
0: ich sehe es halt so gerade, wenn wir es im NLP-Kontext machen. Und das ist für mich die ganz wichtige Unterschied. Unterscheidung, die ich da bringe, dass ich das auch wirklich mir klar mache: Es geht ja im NLP-Kontext darum, dass ich einem inneren Abbild einer Figur mhm, genau. verzeihe. Das heißt, wenn ich zum Beispiel an irgendeine biografische Situation denke und da irgendwelche Tanten oder Onkel eine Rolle gespielt haben und ich dann den innerlich verzeihe, dann verzeihe ich den ja innerlich. Dann hat es ja erstmal gar nichts damit zu tun, den wirklichen Leuten zu verzeihen. In vielen Fällen gibt es die ja gar nicht mehr in meinem Leben, wenn das sehr lange her ist. Und auch wenn es sie noch gibt, ist die Frage, wie oft habe ich mit denen Kontakt? Mhm. Meistens ist es ja gar nicht so viel. Mhm. Das heißt, dann habe ich vielleicht mit denen einmal im Jahr auch ein Familienfest Kontakt und habe die aber in meiner Innenwelt praktisch jeden Tag mhm. mit mir zu tun. Und von daher ist es natürlich logisch, dass das Verzeihen erstmal was ist, was ich eigentlich mir selber gebe. Ich löse mich dann von diesen Geschichten. Mhm. Und es ist ein netter Bonus, wenn ich auch den sozusagen den wirklichen Leuten verzeihe und denen gegenüber trete. aber da ist auch meine Erfahrung weniger von mir als mehr von anderen, weil ich habe das dann den anderen, ich habe die damit nicht groß belästigt, aber manchmal gibt es ja Leute, die dann auch nichts Besseres tun, aber sofort hinzurennen zu denen und zu sagen, übrigens, ich habe die verziehen. Und das ist dann schon so, dass die Reaktion oft nicht so erfreulich ist.
2: <lacht> manchmal ist es vielleicht auch gar nicht so einfach, zwischen dem Inneren und dem Äußeren Menschen zu unterscheiden. Also ich merke, natürlich kenne ich den Unterschied mhm. zwischen dem der inneren Abbildung und dem äußeren Menschen, aber es fällt wirklich, glaube ich, mir und auch vielen anderen Menschen schwer, dieses, wenn man dem äußeren Menschen nicht verzeihen kann, zu sagen, ich verzeihe nur dem Inneren. Hast du da irgendwie einen Tipp für, wie man sich da, wie man trotzdem in dieses Loslassen des Themas gehen kann und diesem inneren Abbild verzeihen kann?
0: Also, ich fand den Unterschied immer so deutlich, dass es für mich immer relativ leicht war. Das kam aber auch durch meine Frühzeit als Coach. Ich habe am Anfang, wie ich mir als Coach anfing, sehr viele Reimprintings mit Leuten durchgeführt. Das war mein mein Stammformat. Dafür war ich bekannt, dass ich der mit der die Reimprintings bin. Und da kam aber halt öfter, als halt ich mit Ausbildungsteilnehmern in Reimprintings gemacht habe, im Seminar oder im Coaching. Und es kam zwei, dreimal vor, dass die dann quasi ein halbes Jahr später mal von ihren Eltern im Seminar abgeholt worden sind. Und dann fand ich es so lustig, weil ich kannte die Eltern halt aus dem Reimprinting. Und ich dachte mir dann innerlich, bei, angesichts von irgendwelchen netten älteren Damen oder netten älteren Herren, ich kenne dich noch als Monster auf der Timeline. Da haben wir nur <lacht> Hörner- und Fangzähne. Also das ist so offensichtlich, dass wir über ganz andere Leute reden. Das kennt, glaube ich, auch jeder, der mal im Bekanntenkreis oder im Freundeskreis sich irgendjemand ausgeheult hat. Du, meine Partnerschaft ist so schrecklich. Und dann bekommst du irgendeine Schilderung von irgendeinem Monster, mit dem die Person zusammen ist. Und vielleicht lernst du das Monster ein halbes Jahr später kennen auf einer Party und denkst, es eigentlich ein netter Mensch. Mhm. Also ich war nie wirklich groß in Gefahr, die wirkliche Person mit dem inneren Apfel zu verwechseln. Spannend. Und deswegen fand ich es auch nie so wichtig. Ich meine zum Beispiel, wenn wenn man den Film gesehen hat, Tony Robbins, I'm not your guru. Mhm. Da gibt es diese eine Stelle, die ich persönlich ein bisschen übergriffig finde, wo er mit dieser einen Frau an ihrer Beziehung arbeitet und dann zu ihr sagt, nimm jetzt dein Handy. Und dann ruft sie irgendwie, glaube ich, ihren Freund an. Ich glaube, um mit dem Schluss zu machen, sowas in Mhm. Richtung. Und die lassen dann wirklich das Telefongespräch über die Saallautsprecher laufen. Mhm. Das heißt, 4000 Leute hören das mit. Mhm. Und ich habe mich oft gefragt, ob das dem Mann eigentlich recht ist, dass er mitkriegt, später (lacht) einen Netflix-Film, dass 4000 Leute zugehört haben, wie seine Freundin mit ihm Schluss gemacht hat. Aber ich fand das oft gar nicht so nötig, dass ich das dann nochmal mit der echten Person außen zeigen muss. Mhm. Weil vielleicht hat die wirklich kein Thema mit mir. Vielleicht habe ich das mhm. nur ich in mir drin gehabt. Also kann ich sie auch in mir klären. Und mhm. mir mhm. ist es eigentlich immer viel lieber gewesen, das kam auch oft vor, wenn die Leute hinterher gekommen sind und gesagt haben, du, das war ganz erstaunlich. Ich habe innerlich verziehen. Und drei Wochen später kam die Person auf mich zu. Es war irgendwie ganz anders. Es hat sich geklärt. Also es hat sich ergeben. Ich musste es gar nicht groß mhm. forcieren. Das finde ich viel, viel angenehmer. Ja. Aber Es ist ja auch so, ich meine, guck mal, nehmen wir an, das ist so eine Tante. Und da war irgendwas vor 20 Jahren. Irgendeine blöde Geschichte. Und jetzt, weil irgendjemand 20 Jahre später an einem NLP-Wochenende so einen Erleuchtungsmoment hat, muss die Tante auch springen. Warum denn? Vielleicht hat die jetzt gerade keine Lust. Vielleicht würde die gerne noch zwei Jahre warten. Mhm. Also man zwingt ja auch andere Leute in irgendwas rein. Mhm. Ne? Also ich, ich finde es völlig angemessen, wenn man das in, in einem inneren Prozess macht. Ja.
1: Ich finde es eigentlich auch, dass es ja so dass wenn man durch so einen Prozess sich selber irgendwie verändert und dies, die, das innere Abbild von einer anderen Person verändert, hm. dass man sich der, an, der Person dann natürlich auch anders gegenüber verhält und äh, dann auch ganz andere Reaktionen bekommt, als man äh, früher gewohnt ist gewesen von dieser Person. Ja. Es gibt ja auch da die
0: wunderbare Art mit den, mit den Briefen, die ich mal für mich entdeckt habe. Ich habe darüber auch mal irgendwann vor vielen Jahren einen Text geschrieben, dass wenn man mit Leuten was klären möchte, ähm, habe ich angeregt, Schreib dir einen Brief aus der Perspektive dieser Person, wo du dir alles schreibst, was du von dieser Person einfach mal hören möchtest. Also quasi alle Entschuldigungen, alle empathischen Sachen, was weiß ich. Und schreib dann drunter, dieser Brief hat mich sehr viel Überwindung gekostet. Mir wäre es lieber, wir würden, wenn wir uns das nächste Mal sehen, so tun, als ob es diesen Brief nicht gäbe. (lacht) Und jetzt ist die Frage, was mache ich jetzt, wenn ich mir den Brief schreibe mit diesem Schlusssatz? Wie begegne ich der Person eigentlich wieder? Also natürlich kann ich mir so eine Konstruktion machen, Mhm. klar. Und ich glaube, die Kraft, Mhm. sowas zu machen, das ist dann wiederum diese Ebene 7-Ressource, weil das ist ja was Mhm. wir das Wochenende gemacht haben. Also wo bekomme ich eigentlich die Kraft her, sowas zu machen? Und das ist dann halt, es gibt irgendwas, was noch wichtiger ist. Und Mhm. wahrscheinlich auch, das ist ja bei Ebene 7 einfach so, Es klingt immer fürchterlich philosophisch, aber wahrscheinlich ist es irgendwann das Erkennen der eigenen Endlichkeit. Dass man feststellt, (lacht) es wäre eine etwas alberne Art, das ganze Leben zu verbringen, damit jemand sauer zu sein. Möglicherweise kann man die Lebenszeit auch sinnvoller mit anderen Sachen verwenden.
2: Ja, Ja, das ist mir auch an diesem Wochenende sehr bewusst geworden. Und ich habe hinterher auch ein gutes Gespräch geführt, in dem ich genau das auch umsetzen konnte. Und tatsächlich auch das Ende des Lebens wieder mit dem Anfang ähm, Mhm. zusammengefügt habe. Das Bild fand ich nämlich auch sehr schön, was wir da mitgenommen haben aus einer Demo dass sozusagen Ende der Timeline und Anfang mhm. der Timeline ähnlich aufgebaut sein können und dass man sich mit dem eigenen Ableben oder auch mit dem Ableben von anderen Menschen mhm. oder auch mit dem Loslassen generell, ob eine Beziehung zu Ende ist oder so, beschäftigen kann. Und man weiß manchmal nie, wann man das braucht oder wann man mal mit einem anderen Menschen spricht und solche Gespräche einfach braucht. Aber ich habe festgestellt, ich habe ja nun dieses Wochenende jetzt schon mehrfach erlebt, Dass jetzt, dadurch, dass ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, einfach solche Antworten, solche verschiedenen Möglichkeiten in spontanen Gesprächen einfach da sind, viel schneller zur Verfügung sind und auch das Gespräch dadurch viel mehr Tiefe erhält mit anderen Menschen, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat.
0: Gut, das ist halt ein Punkt, da können wir mit NLP wirklich sinnvoll arbeiten. Ich, für mich ist NLP wirklich keine spirituelle Methode. Also mhm. da weigere ich mit Händen und Füßen, da sage ich NLP, nein, es ist keine spirituelle Methode. Mhm. Aber natürlich können wir mit dem NLP-Blick, mit dem Modeling-Blick wiederum spirituelle Methoden anschauen. Mhm. Und darüber was zu sagen und halt sehen, dass viele spirituelle Methoden mit Visualisierungen arbeiten. Ich wüsste keine einzige Religion oder Spiritualität, die ohne Visualisierung auskommt, mhm. auf jeden Fall. Was wir auch hatten, dass sehr häufig mit Himmelsbildern gearbeitet wird. Ja. Also wir haben diese eine Übung gemacht von Ted James, dass man seine gesamte Timeline auf einmal sieht, das ganze Leben. Das ist so gut wie immer, dass Leute das im Universum sehen. Also sie sehen quasi in einem normalerweise dunkelblauen Hintergrund ihre gesamte Timeline. Und wir haben wir rumgescherzt und du, Daniel, meintest, du kannst dir sogar vorstellen, wie das wäre, wenn das quietschgrün wäre. Mhm. Also meine Spiritualität wäre dann weg, ja. wenn ich mir <lacht> vorstelle, meine Timeline schwebt im Grie- quietschgrünen oder auch im rosaroten oder so. Ja, wenn
1: sie allerdings einsinkt in die Natur, also ja. das war so mein Bild, also Womit, aber jetzt, es war schon arg konstruiert, gebe es, ich dir recht.
0: Ich glaube auch, dass diese Bilder, die wir dann nicht auch alle kennen aus irgendwelchen Science-Fiction-Filmen... Ja. Von unendliche Weiten, der Weltall, ähm, Raumschiff äh, Enterprise fährt dahin, wo noch niemand hingefahren ist. Mhm. Das ist ja das Verrückte. Wir haben ja <lacht> heutzutage alle innere Bilder vom Universum, vom <lacht> Weltall. Obwohl kaum jemand von uns da wirklich war. <lacht> Aber die Bilder sind abrufbar. <lacht> Und man könnte ja auch andersrum fragen, warum um Gottes Willen zahlen Leute so viel Geld dafür, dass sie im Kino ständig Bilder sehen vom Weltall. <lacht> es gibt eigentlich keinen Sinn. Und ich glaube ja, es liegt daran, dass es mit etwas in Resonanz geht in uns. Mhm. Und ich glaube, es geht halt in Resonanz mit diesem Ebene 7 Modul. Und darum ist der Weg andersrum total logisch, dass wenn ich in mir mit Submodalitäten sowas aufrufen will, ja, dann bedienen, ich habe jetzt mehrmals gesagt, bedienen dich der Bilder, die du aus dem Kino kennst. Ja. Denn genau diese Bilder sind im Kino dafür gemacht, um so eine Art spiritueller Gänsehaut zu erzeugen. Mhm. Ja, dann kann ich sie doch auch nutzen. Mhm. Auf mein, meiner Ebene 3. Und da kommen halt immer diese Kosmosbilder, und wir haben auch natürlich, wir sind enorm geflutet mit irgendwelchen Bildern von Übergängen. Also wir, jeder kennt aus dem Kino irgendwelche Bilder, wie Leute quasi in eine andere Welt gehen, wie sie, ich hatte das Beispiel auch mit den Beamen vom Raumschiff Enterprise, allein mhm. sowas, man, man löst sich quasi mit sich in Energie auf. Wir kriegen ständig in Science-Fiction-Filmen äh, Bilder von Leuten, die in schwarze Löcher reinfliegen und irgendwo anders wieder rauskommen. Also wir haben ja viele visuelle Codes für Übergänge. Mhm. Und da war halt der Tipp, gestalte deine Timeline Anfang und Ende und benutze diesen Bilderfundus. Und Mhm. die meisten Leute finden es halt angenehm, wenn da was Warmes, Freundliches ist. Interessanterweise gibt es warmfreundlich hell und es gibt warmfreundlich dunkel. Mhm. Aber ich habe noch niemanden gefunden, der strahlend meinte, oh ja, nach meinem Tod sind angenehme 11 Grad oder irgendwie sowas. Also das kommt merkwürdigerweise nicht.
1: Ja, wobei als wir kamen, war ja hier in der Jablonski-Straße 11 Grad ja. und das war ja genau. auch angenehm. Also. Genau.
2: <lacht> ja, wenn, man das mein, hat.
0: wenn mal ab und zu dann so ein Science-Fiction-Film kommt, wo die, das kommt ja nur selten genug vor, quasi physikalisch korrekt arbeiten. Also wo man wirklich, Gravity ist ja so ein Film, wo ich finde, auf eine sehr magenunfreundliche Art gezeigt wird, wie groß das Weltall vielleicht wirklich ist, wenn man mhm. da oben rumschwebt. Und das ist überhaupt nicht das kuschelige Weltall, was man sonst hat, in dem es immer auch Geräusche gibt, mhm. die es ja da wirklich auch nicht gibt. Die Stille muss ja auch niederschmetternd sein. Und halt auch sich klar zu machen, welche Temperaturen da herrschen. Ja. Das, wir haben eigentlich mehr so eine Art Mutterleibsfantasie, wenn wir ans Weltall mhm. denken. Das ist nicht wirklich ganz zutreffend. Ja. Aber es wirkt halt als innere Bilder. Mhm. Ich habe ja auch gesagt, dass wir eigentlich an diesem eben sieben Wochenende zum Teil <coughs> unser inneres Warkok hacken indem wir bestimmte Submodalitäten trickreich nutzen, um einen spirituellen Effekt zu erzielen. Und definitiv auf Platz 1 ist das Weltall. Mhm. Ich habe auch das Zitat hergebracht von Immanuel Kant, der meinte halt zwei Sachen machen in Gänsehaut. Das eine ist der bestimmte Himmel über ihm und das zweite ist das moralische Gesetz in ihm. Also dass Leute angesichts des Sternenhimmels Gefühle kriegen, ist wahrscheinlich auch 10.000 Jahre alt. Ich glaube, die ältesten Kultgegenstände, die es gibt und die ältesten Kunstwerke beschäftigen sich mit dem Sternenhimmel. Absolut.
1: Wir hatten ja, also Dilz spricht ja über die Ebene 7 in Form, also ich weiß nicht, ob es von Dils war oder von Bernd Isert oder von dir, mhm. aber als Spiritualität, Vision, Mission. Und ähm, du meintest ja vorhin auch mit, bei, der, bei der Arbeit mhm. mit der Birkenbiel, die hat halt mit vor allen Dingen mit Dankbarkeit gearbeitet im Business-Kontext. Jetzt ist ja gerade in so bestimmten Kreisen ist aber auch nicht so unbedingt angenehm, angenehm wenn man gleich von diesen großen mhm. spirituellen, teilweise ja auch ein bisschen esoterischen Sachen spricht. Aber wenn man jetzt mit so Leuten gerade im Business-Bereich, und ich bin da ja teilweise auch ein bisschen unterwegs, arbeitet, wäre ja vielleicht auch so eine klassische Visionsarbeit oder Missionsarbeit mhm. auch eine Arbeit, die so ein bisschen in die Ebene, Ebene 7-Richtung geht. Und vielleicht gerade, weil es jetzt in dem Wochenende nicht so eine große Rolle gespielt hat, wird mich auch nochmal interessieren, wo siehst denn du sozusagen die Abgrenzung zwischen dieser Visionsarbeit oder Missionsarbeit, die wirklich in Richtung Ebene 7 geht und ich sag mal so einer klassischen konventionellen Zielearbeit, so, wo ist denn da für dich die Grenze?
0: Also zum einen ist so, dass gerade im Businessbereich halte ich Visionsarbeit in den allermeisten Fällen für unnötig. Mhm. Das ist Modegag, weil da gilt natürlich genauso, dass ich nur dann die Vision brauche, wenn ich auf Ebene 6 intervenieren will und das kommt halt nicht allzu oft vor. Mhm. Und vor allem für die normalen Leute in den Firmen ist sowas wie Mission und bisschen völlig egal. Das ist möglicherweise spannend für Führungskräfte. Mhm. Und es ist die einzige Stelle, wo ich wirklich sage, wo es relevant ist, ist es, wenn Leute aus der Kategorie der Mitarbeiter in die Kategorie der Führungskräfte wechseln, also wenn die ihre Zugehörigkeit wechseln. Das ist für die normalerweise ein ein großer Loyalitätssprung, weil die sich halt vorher den Mitarbeitern zugehörig gefühlt haben und gegen die Chefs geschimpft haben. Und plötzlich sind sie Chefs und gehören zu der Gruppe, gegen die sie gerade noch geschimpft haben. Und viele bleiben im Herzen eigentlich Mitarbeiter Mhm. und sind plötzlich im falschen Lager. Und das ist die, die einzige Stelle, wo ich definitiv sage, wenn es da eine gute Firmenvision gibt, wenn es da eine gute Firmenmission gibt, dann ist das eine Ressource, die den Leuten den Sinn gibt, warum sie die Zugehörigkeit wechseln. Die meisten Firmen haben sowas nicht. Mhm. Und dann haben die Leute plötzlich eine Führungsaufgabe, kriegen mehr Geld, kriegen mehr Verantwortung, aber f- fühlen sich verlassen an ja. diesem Punkt. Und, aber für normale Mitarbeiter das ist das völlig uninteressant. Die wollen einfach ihren Job machen. Okay. Und eine sehr schöne Definition hatte Klaus Marwitz, Er meinte, ein Ziel ist auf der Timeline und eine Vision ist über der Timeline. Mhm. Und er hat es eben sehr klar gesagt, ein Ziel hat einen Zeitpunkt Mhm. und das siehst du irgendwo vor dir auf dem Lebensweg und die Vision hat keinen Zeitpunkt, die ist über der Timeline. Sein Bild war, dass du in jedem Augenblick deines Lebens den Blick nach oben richten kannst Mhm. und da ist die, die Vision oder die Mission, und die ist zeitlich unabhängig. Das heißt, die, ist, die hängt an keinem Termin. Mhm. Die ist normalerweise so formuliert, dass ich sie im Grunde jetzt erreichen könnte. Mhm. Also was weiß ich, man als Beispiel Weltfrieden. Ja. Da sagt man, wenn die sich alle vertragen würden, hätten wir Weltfrieden. Gut. Mhm. Also eigentlich könnte man es sofort haben. Es ist gleichzeitig aber auch klar, dass wir es vermutlich nie haben werden. Mhm. Und das ja. ist die klassische Formulierung von Mission, Vision. Die beiden Begriffe sind von Dills. Also Dills bringt Mission, Vision auf Ebene, ich glaube, er hat einmal Ebene 6, einmal Ebene 7. Ich glaube, Spiritualität bringt er nicht. Mhm. Das ist, glaube ich, von Bernd Isert. Aber das ist ein bisschen schwierig, weil Robert Dills selber alle paar Jahre ein neues Modell von logischen Ebenen veröffentlicht hat. Und man immer dazu sagen müsste, in welcher Version ist man eigentlich gerade. Mhm.
2: Und ich finde ja diese Idee vom wahren, schönen und guten, Mhm. auch als, auch äh, als eigentlicher unerreichbares, ja, aber trotzdem unendlich anziehendes Ziel. Das hast du an dem Wochenende nicht so erwähnt, aber hast du da auch irgendwie einen Bezug zu, zum wahren Schönen und Guten? Könnte das zum Beispiel auch über Kunst zum Beispiel das Schöne sein? Wir hatten ja
0: anfangs auch ein paar Sachen gesammelt, wo Leute so eine spirituelle Erfahrung gemacht haben. Mhm. Und die Klassiker sind natürlich Naturerfahrungen. Da hatten wir mehrere Sachen, also Sternenhimmel, Meer, Berge.
2: Das ist dann so das Schöne?
0: Ja, ich weiß nicht, wie man es dazuordnen kann, aber Naturerfahrung ist definitiv eine Quelle von transzendenten Erfahrungen. Mhm. Und eine zweite riesengroße Quelle ist Kunst. Kunst war vermutlich von Anfang an spirituell. Also viele Leute haben beim Musik hören diese Erfahrung. Beim Anblick von Gemälden glaube ich eher nicht so oft. Sehr stark bei Architektur. Also Kirchenbauten sind dafür gebaut und Tempel, dass Leute sowas erfahren. Dichtung Gedichte, Romane. Da gibt es auch immer wieder Momente, wo Leute Transzendenz erleben. Mhm. Und ich glaube, eine Submodalität, die sich immer wieder wiederholt, ist die Submodalität von Größe. Ja. Also, wenn Leute an Musikstücke denken, bei denen sie Transzendenz erleben, kommen wahrscheinlich eher Orchesterwerke als irgendwie ein Stück für Gitarre und Maultrommel oder für Gitarre und Blockflöte. Das ist nicht so. Oder, oder auch so Die Naturerfahrung ist vermutlich eher, dass ich ein Gebirge sehe, als dass ich eine Blume sehe. Natürlich gibt es das auch in Meditation. Leute sehen eine Blüte und Mhm. kriegen die Erleuchtung. Aber ich glaube, die Tendenz geht eher in die Erfahrung von Größe. Also dass man quasi die eigene Kleinheit, nennt man das dann so, Mhm. das eigene Kleinsein (lacht) im Unterschied zu dem anderen erlebt. Und Mhm. da hat man es auch an einem Wochenende, dass es ja eigentlich lustig ist, sich zu überlegen, wenn ich das Weltall sehe, Und dann fühle ich mich klein und dann sehe ich die Alpen und ich fühle mich genauso klein. Aber eigentlich sind die Alpen viel kleiner als das Weltall. Also wenn ich mir überlege, wie ist der Größenunterschied zwischen Alpen und Weltall, müsste ich mich, wenn ich mich angesichts des Weltalls klein fühle, den Alpen eigentlich irgendwie gewachsen fühlen Mhm. im Verhältnis. Und dann stelle ich mir vielleicht noch den Kölner Dom vor und fühle mich wieder genauso klein. Dabei ist der viel kleiner als die Alpen. Und dann stehe ich vielleicht vor einer drei Meter hohen Statue und fühle mich wieder klein. Obwohl die viel kleiner ist als der Kölner Dumm. Also das stimmt alles von der Logik her nicht. Aber es ist immer die Idee, dass ich etwas Großem gegenüberstehe. Da können wir scheinbar unser System auf irgendeine Art hacken. Etwas Großem
1: oder vielleicht sogar was was uns zumindest unendlich scheint hm. von der Größe her. Hm. Ja. Vielleicht
2: ist es auch das unendliche Wissen von all dem, was man wissen kann auf dieser Welt. Und das, was vielleicht auch Wissenschaftler antreibt, wenn sie herausfinden wollen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Oder mhm. so, vielleicht nähern wir uns da dem Wahren.
0: Natürlich. ist eh eine Frage, warum man sich Fragen stellen. Also ich habe ja einmal am Anfang gescherzt von dem Wochenende. Ich habe die Leute gefragt, wer von euch hat, euch hat sich schon mal gefragt, was war zehn Minuten vor dem Urknall? Mhm. Und die meisten haben genickt. Mhm. Also da kann man sich auch fragen, was läuft eigentlich im Gehirn von Menschen ab, wenn die sich ernsthaft die Frage stellen, was war eigentlich kurz vor dem Urknall? Mhm. Oder natürlich fragt man sich auch, wie, wenn das Universum endlich ist, was es ja scheinbar nach den Gesetzen der Physik ist, wo ist es dann eigentlich drin? Mhm. Weil wenn es unendlich ist, muss muss es ja irgendwas außenrum geben. Und das sind so Gedanken, da kommt man halt in komische Zustände.
2: Ich erinnere mich noch, Daniel, als wir mal über Transzendenz gesprochen mhm. haben und ähm, du irgendwann die Idee aufgebracht hast, naja, wenn diese Submodalität von diesen eben sieben Formaten ist, wir suchen immer das dahinter oder das mhm. darunter und so weiter, mhm. immer kleiner und kleiner, dann hatten wir doch mal in einem Gespräch das ganze Universum in ein Atom gepackt mhm. und dann in dem Atom wieder reingezoomt und wieder das ganze Universum. Das ist ja eigentlich auf der visuellen Ebene das Gleiche, wo man eigentlich auch in den Chorzustand kommen müsste. Absolut. Ich fand die Idee sehr gut.
1: Und Also wir haben im Grunde ja das nur besprochen, was wir ja in dem Wochenende auch mhm. ähm, erlebt haben oder nochmal aufgedeckt haben. Das war die wir alle, Dass alle diese, diese äh, Ebene 7 Formate ja die Gemeinsamkeit haben, dass du räumlich dich in eine bestimmte Richtung bewegst. Also entweder du zoomst kleiner oder zoomst größer. Oder ähm, du gehst nach vorne und weiter bis zum Ende oder lässt sich nach unten fallen bis zum Mhm. Ende. Ty James geht nach oben bis zum Ende. Ähm, Aber in in irgendeiner Form gehen wir halt immer wieder in in einen bestimmten Weg Mhm. in dieselbe Richtung, bis wir am Ende angelangt sind. Und ähm, auf die gleiche Art und Weise hatten wir ja auch den, den Umstand, dass ja ganz viele Menschen... Ein Problem schildern als, eine, oder ein Problem erleben als eine Emotion, in dem sie feststecken, mhm. in der sie feststecken. Und, ähm, ja, auch da finde ich, hat, hat diese Arbeit auf der Ebene 7 äh, nochmal einmal so ein bisschen klar gemacht, dass, äh, ja, Emotionen eigentlich auch nur Emotionen sind und mhm. irgendwann vorbeigehen, wenn man sie zu Ende denkt. Das war für mich auch eine ganz, ganz starke Metabotschaft. Mhm. Ähm, die halt so ein bisschen den, den die, die Angst nimmt vor, vor ja, den großen Gefühlen vor Angst und Schmerz und Leid und Tod und sowohl Miss bei einem selber, als auch ähm, ja da solchen Sachen im Coaching zu begegnen und der, dergleichen.
0: Mhm. genau Wahrscheinlich ist die Gesamtüberschrift für das Wochenende wie Hacken Ebene 7, mhm. weil es wirkt auf mich immer so, als ob man eigentlich Sachen macht auf der Submodalitätenebene, die nicht so ganz vorgesehen sind. Wir machen es einfach und erzeugen auf dir merkwürdige Effekte und freuen uns darüber. Und lösen Probleme, die wir sonst nicht hätten.
1: Ja, die Struktur der Magie halt. Mhm.
0: Gut. Ich danke euch. Danke. Danke dir.